0: Bueno, general. Gracias por estar aquí con nosotros a editar una, es la conferencia para invitar a la gente?
1: En El día de hoy en el edificio Panamericana allá vamos a estar a en la calle 45, tres de 27. la tarde vamos a estar allá están invitados todos los Santandereanos hay vamos que... a tener también la compañía de toda la reserva de los veteranos de las fuerzas militares y policía. Eh, ¿Al gratín la entrada o hay que pagar? No, no hay que pagar nada. Yo aquí no vengo a hacer negocio, yo aquí vengo es a construir país desde esta orilla de la vida Ajá. en la vida civil y más aquí en Santander. Porque el cariño que me gané en este departamento fue por garantizarle a los santandereanos, a los habitantes del sur del Cesar, del sur de Bolívar, de Magdalena Medio, la seguridad, eje esencial para la construcción de país.
0: Bueno, estado, llevo en guardia hoy o todavía no la he leído? No, no lo he leído todavía. Bueno, entonces toca que compre vanguardia porque estaba leyendo hoy un columnista que se llama Ruiz Cardoso. Luis Ernesto Ruiz Cardoso. Puse a leer la columna y dije, no, pues ¿en general, qué verdad que eso. Le dice cosas buenas a usted, interesante que estu estu estuvieron en Cartagena, ¿no? Mucho, le dio todas las cualidades. Ahí saqué, saqué algunas cositas para las preguntas de hoy.
1: Bueno, muy bien, sí, Luis, Luis Ernesto eh, ¿Lo es gran amigo, eh, fue oficial por, oficial, oficial profesional de la ah, Reserva, pues comandó la, los oficiales profesionales de la Reserva de la Segunda División, gran amigo, un gran ilustre caballero santanderiano.
0: Bueno, muy bien, tiene que comprar dentro de la vanguardia. ¿eh? Ya se le recuerdo, ¿eh? porque le siguieron... La Vanguardia fuéramos... siempre este... va a la vanguardia. Bueno, general, la primera pregunta. Eh, mire, aquí están y hay otros periodistas a, sí, alrededor señor. para que usted ponga los audífonos. Mi general fue comandante de la Quinta Brigada, fue comandante de la Segunda División.
1: Quinta Brigada nomás. ¿No más? Dos años.
0: Bueno, quinta Brigada. Bueno, general. Eh, ¿A usted lo sacó Petro porque le iba a hacer un golpe
1: de Estado? Perdona que así sea cruel como somos los altanderianos no, de fronteros. Eso está muy bien y me gusta la pregunta porque yo quiero decirle tanto al presidente como a todos los colombianos sí, sí. y al mundo entero, aquí claro. desde la cabina de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Sí, claro. Quería decirle, director, que eso es falso. Eso es falso por la mente de este ciudadano colombiano hoy y de este... General, es que no somos exgenerales? Estos están equivocados. Los generales jamás dejamos de ser generales. Sí, oficiales retirados, general retirado del ejército, eso sí, pero no exgeneral. Jamás pasa por la cabeza de un general colombiano o de los militares, de los militares de nuestros soldados, hacerle daño a la democracia de Colombia. Eso lo tengo clarísimo y no solamente lo aprendí en la escuela militar, sino que lo aprendí con mi papá. Yo soy hijo de un gran médico, de una gran docente y a ellos les debo todo, todo, todo lo que he hecho durante mi vida y asimismo sumo en esta situación especial a mi esposa y a mis dos hijos, tengo una hija que se acaba de graduar en los Andes como abogada y politóloga y ella es clarísima, papá no te dejes envolver, papá Aclara la situación con el pueblo colombiano Que te escuchen y que sepan que tú eres un hombre recto, profesional y que respeta la democracia ¿Le
0: alcanzaron a proponer en las Fuerzas
1: Armadas? Jamás no, no, Nadie le propuso Jamás, jamás, jamás Nosotros tenemos clarísimo el respeto a la Constitución y a las leyes ¿Por qué se retiró entonces? No, Yo me retiré porque, pues, por defender el Ejército Por defender en mi momento de comandante del Ejército Los principios y los valores que adornan a un militar por el trino que colocó el presidente de la Petro. República hoy, senador en esa época, y yo no me iba a aguantar eso. Que eso lo aguanten otros. Pero yo puse por encima los principios, los valores, las buenas costumbres y, y el trabajo desarrollado durante tantos años. Pero no puede tildar a los generales y menos a la cúpula yo hacía parte de la cúpula, era el comandante del ejército de los colombianos y un comandante del ejército que se precie no puede quedarse con esa respuesta y por eso le respondí y por eso esa respuesta quedó reflejada en mi libro y el libro lo escribí porque la historia de un general no la puede escribir otras personas sino el mismo general y ahí está plasmado para que le quede en la mente grabado para toda su vida por qué se retiró el general Zapatero.
0: ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas de Colombia están temerosas de Petro? No, eh, en ningún momento. ¿Se sienten
1: maltratadas por Petro? No, o sea, en ningún momento. Nosotros somos disciplinados. A los soldados en las escuelas no nos enseñan otra cosa sino respetar la constitución, respetar las leyes, respetar al comandante supremo de la fuerza militar en ese momento, sea quien sea y el ejército o las fuerzas militares, pero en particular hablo por el ejército porque fui su excomandante. Quiero decirle que nosotros respetamos al presidente, pero el ejército no tiene apellidos, no tiene apellidos de ningún presidente. El ejército se debe al pueblo colombiano y debe cumplir lo que dice la carta magna. Y lo que dicen las leyes Es obedecer 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 Nosotros no, no, no Lo que me preocupa a mí Lo que me preocupa hoy a mí aquí Y que lo he sentido Y que me lo dicen Todos los empresarios Los amigos La gente que produce en el campo Es que los territorios hoy Ya no son seguros Eso me preocupa Y me preocupa Para quienes laboran allá Para todo lo que Lo que significa La seguridad La seguridad es el eje Fundamental De una nación Es sobre ese eje Sobre ese pivote Es que gira todo si no hay seguridad, no hay nada en una nación. No arranca, no hay prosperidad. Y eso es lo que me preocupa a mí como excomandante del Ejército.
0: El general, ya vamos con las preguntas de los compañeros. El general Martín Orlando Carreño, que ustedes tal vez lo conocían, fue candidato a la gobernación de Santander. Él decía, vea, es que uno cuando entra al Ejército, las fuerzas armadas, lo primero que le enseñan a uno es a obedecer. Sí, lo claro, sí, enseña ¿no? Oye general, ¿y usted va a ser candidato a la presidencia? Esa es la no. idea, ¿no?
1: Me han dicho de todo, que reciba la alcaldía de Cartagena, que me lance al gobernador de Bolívar, que me lance al Consejo de Bogotá. No, no, en este momento no, cada, cada momento trae su afán y yo hoy lo que quiero es educar, dar pedagogía, ser fuertes en estas próximas elecciones y que y no perder Colombia, en el sentido de que Colombia es un país de territorio, de regiones. Y se juegan un papel importante ahorita las alcaldías, las gobernaciones, los consejos, las asambleas. Eso es preocupante. Ah,
0: ah, ah, Eso está, es preocupante. ¿Está apoyando a alguien a la gobernación ¿A o todos, a la alcaldía?
1: A todos, los veteranos. Ah, no hay uno en especial? No, 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 O sea, me gusta mucho todos los muchachos que se están lanzando. El general Juvenal Díaz, eh, el, el, el general Mora, que está pendiente también de lanzar su candidatura a la ciudad de Cúcuta como alcalde. Hay sí. muchos que están aspirando al consejo. Hay muchos que están aspirando a ser... Eh, diputados y, y eso es importantísimo eso es importantísimo y yo estoy apoyándolos a ellos y estoy apoyando al colombiano de principios, de valores, al hombre que no vende sus convicciones. E a ese hay que apoyarlo.
0: Pero antes de que vengan mis compañeros, les voy a contar una anécdota. Ayer recordábamos a usted en 1998 ya estaba en la Fuerza Armada, 98, no o no. No, en el 83. ¿En el 98? Sí, ah, estoy diciendo sí, claro. 98. Sí, está. claro, claro que eso. Debía ser que por ahí como teniente o debería ser como algo, algo Sí, teniente, ma, ma,
1: teniente eh, no, ya era capitán. Capitán. Bueno, la historia
0: es la siguiente Es que mis, eh, Andrés Pastrana estuvo la semana pasada Aquí en la ciudad de Bucaramanga No pudimos asistir ¿Usted fue a la rueda de prensa? No, no, no señor no, rueda de Todos
1: mi respeto para el expresidente Andrés Pastrana bueno,
0: Entonces le voy a hacer esta pregunta Dicen que en 1998 Me la recordó ayer el distinguido abogado y periodista Reinaldo Pérez Que Emico Ahumado eh, luego de la muerte por problemas de salud de el comandante el sacerdote Manuel Pérez. Estaba toda la cúpula del COSE, la máxima autoridad del ejército de la Nación Nacional, en Mico Ahumado.
1: Que sigue siendo un,
0: un sitio bastante
1: neurálgico, sí, claro. delicado en el sur y de Y que Uribe. el comandante de la quinta brigada creo que era Las Prilla o las, algo así. Algo a... No, Mijal Las Prilla fue no. comandante del batallón Ricaute.
0: De Ricaute, que era comandante del batallón Ricaute en 1998. Entonces que el comandante le dijo dijo, mi general, los tengo, los estoy mirando, el coste está abajo, reunido, los, les podemos caer para capturarlos, vamos a capturarlos. Entonces, no, hay que consultar con el ministro de defensa, consultar con el ministro de defensa, llamada Andrés Pastrana, y que Andrés Pastrana dijo paren el asunto, paren el asunto. Yo creo que usted ha conocido esa versión. Entonces, si la, si vamos a, le íbamos a preguntar a Andrés Pastrana si, era, si eso era
1: cierto. ¿Eso
0: sería cierto?
1: No sé, recuerde que cada presidente en Colombia, y lo digo en mi libro, casi la mayoría de los presidentes siempre la han jugado a, a, a construir la paz y a negociar con las estructuras criminales, y eso se ha podido presentar, o sea, no, no, no sé, y, y muchas veces se ha presentado, y a Mijal Carreño también, eh, en muchas operaciones, de Berlín, la operación Berlín que, que jugó papel importante sí, claro. en, en, en Colombia, pues... Y eso es posible que pase en unas negociaciones, pueda que el presidente ya como han firmado negociaciones, hay unos pactos, hay unas líneas rojas que no se pueden cruzar, que no se pueden transgredir. Entonces eh, es importante tener en cuenta eso y eso es lo que hoy nos preocupa. ¿Será que con las negociaciones del LN hay unas líneas rojas serias y que no se presenten y que no se sigan presentando situaciones especiales como la que hemos visto hoy en Colombia, donde los soldados a veces son atacados como la que pasó aquí en Norte de Santander, que fueron tatuqueados por el ELN y los soldados no sabían qué hacer, cuando un soldado no sabe qué hacer es porque no hay líneas claras en lo que se está o lo que se debe hacer y eso es preocupante, eso es lo que le preocupa a los colombianos hoy ¿sí? hay que negociar pero con legalidad, con justicia haciendo las cosas como se deben hacer y no caer en los errores que hemos caído en, a, en anteriores negociaciones. A ver, eh,
0: Freddy, estamos a las 6 y 15 hablando con el general Zapateiro. La, bueno. la reunión hoy a las 3 de la tarde en la librería Panamericana.
2: Muy buenos días, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Bienvenido a Bucaramanga, Santander, pero especialmente a esta cabina. Usted se ha convertido, eh, podríamos decir, en un rock star, un gran sector, de la sociedad colombiana lo quiere otro no tanto y eso es una realidad en la vida pública porque usted ya se ha convertido en una figura pública en ese orden de ideas eh, quisiera también hacerle una pregunta con respecto a su libro y a muchas declaraciones eh, aquellas personas que se han incorporado a la vida civil de los grupos armados en este caso eh, las FARC que andan ahorita en el Senado el mismo actual presidente de Gustavo Petro que hacía parte de las estructuras del M-19 ¿Usted piensa eh, que ellos eh, pueden hacer parte de esas estructuras políticas? ¿O usted tiene temor de que personas como esa una posible negociación con el E.N. Lleguen también a espacios de poder? Mire, a mí lo que me preocupa En Colombia se, puede,
1: se pueden abrir puertas Puertas para tener un mejor país Para que haya prosperidad ¿sí? Acabar con los rencores, con las luchas pero vemos que actualmente se sigue sembrando eso. O sea, ellos llegan a, esas, a esos caños eh, tan importantes como hoy el presidente. Como Timochenko hoy en el Senado. Y siguen atacando a la fuerza. Siguen atacando a los soldados que lo dan todo por Colombia. ¿sí? Siguen viajando al exterior y vendiendo mal el país. Por Dios. Por Dios. Eso no solamente a Zapateiro. Y sí, lo que tú dices, las redes me atacan. Pero es que le dan palo al palo que da mejores frutos. Y hoy estoy dando yo la pelea. La pelea por el país, no por Zapatero, no por mi familia. Es por la nación, porque los generales nos debemos a la República de Colombia. Y por eso yo hoy estoy asumiendo el papel que debo asumir, mi rol que debo asumir. Y yo invito al resto del país, que tengamos que defender el país, que le exijamos al presidente que cuando vaya al exterior no denigre de la nación. Por Dios, hay que ser un embajador de marca y él es el primer embajador de marca de nuestro país. No puede llegar a Francia, no puede llegar a España y sobre todo... Empezar a expresar cosas que no son ciertas, no son ciertas. Yo todavía estoy indignado, indignado por lo que dijo en Francia, que en las protestas sociales el ejército de los colombianos había asesinado o había ejecutado a 100 jóvenes. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? Por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? Pues yo fui a España y lo desmentí, y lo desmentí con pruebas. Feaciente, con videos de todo el trabajo que se ha hecho general. y aprovecho esta cabina para decirle eso a los colombianos lo de las redes, excelente y vamos a tener siempre pues muchachos que están con uno y otros que están pues haciendo el daño porque desinforman y, y pues usted conoce más de eso que yo que son las <risa> bodegas y hay que dejarlos que sigan en su tarea
0: sí vamos a una pausita general gracias por haber venido Estamos hablando con el esa zapatero.
1: ¿Ha vendido ya, ya? ¿Cuándo lo sacó? Lo saqué en, en, ahorita en febrero en la Filbo. ¿Y se ha la... vendido? ¿Ya sabes cuánto? No sé. ¿No? No le paro bolas. Si Pero está toda la en todas las librerías. La... Está en la librería nacional, en la, en la Panamericana, en El Éxito. En ¿Ya, las... ¿Ya se lo
0: piratearon o no?
1: Me imagino, usted sabe que... Ah, pues. Bueno, no
0: sabe, ¿no? ¿Cuánto vale? Oye, ¿cuánto vale, general? 59 mil pesos. ¿Lo pueden comprar por Amazon y todo eso? ¿no? Sí, sí, señor. Sí. sí, señor. Digital y físico. oiga general... Eh, las Fuerzas Armadas, y no es por echarle de pillo a usted, tienen muy buen rating en Colombia y sobre todo el ejército. Le voy a contar esta anécdota. Hace como unos cinco años, yo soy de Barichana, iba con un compañero. Iba con mi familia y había un compañero que es, es supremamente comunista y mucho, el, el, el todo es contra el sistema. Y entonces estaba el ejército ahí cerca a Panache. Y, y, y la gente pasaba, ¡hey! ¿Sí? Eh, y el que casi sale del carro, ¡eh!
3: ¡Muy bien! Sí, sí. sí,
0: oiga, ¿qué pasó? ¿Usted cambió de, de actitud? ¿Qué? 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 qué, qué ¿Usted? Dijo, no, yo sigo considerando que Uri es un paramilitar, un narcotraficante, todo eso. Y que Duque era el presidente. Duque, no, ese es un mafioso, ese está con Ññe Hernández, no, eso está mal. Pero el ejército es el ejército. A él los admiro. O sea que, porque uno ve en las carreteras la calidad de ejército que tenemos. Usted cree que en esta coyuntura con Petro se podría lesionar esa credibilidad que tiene el pueblo colombiano, sobre todo en
1: el ejército. No, no creo, o sea, no creo. El, el pueblo colombiano ama su ejército y lo ama por qué? Porque es que los soldados venimos del pueblo, el general, el coronel, el sargento, el soldado, el cabo, todos somos hijos de Colombia del, y vienen, venimos del pueblo, del pueblo. Y, y lo que hace un soldado el soldado y lo digo yo, por eso le puse el subtítulo al libro, un constructor de país. El soldado es un constructor de país y yo tengo aquí ejemplos, todos los que quiera. Estando de comandante de la quinta brigada, y es un episodio del libro, sí. fui al sur de Bolívar, al sur de Bolívar y, y fui a un corregimiento, Los Canelos, porque era parte de mi jurisdicción. Sí, claro. Y salió el presidente de la Junta de Acción Comunal y me dijo, general, nosotros queremos ser municipio. Y yo les dije, no, pero para ser municipio ustedes primero tienen que embellecer este corregimiento y yo les puedo ayudar... Yo me, me, me comprometo con ustedes a hacerle las cuatro primeras calles pavimentadas y concreto sí, claro. rígido y eso fue una operación y cumplimos la misión y eso está en el libro y le hicimos las cuatro calles. Pero lo más bonito fue que los soldados de ingenieros del batallón Caldas aquí uh -huh. de Santander fue hasta el sur de Bolívar, hicimos las cuatro calles, pero aparte de eso le enseñamos a la comunidad hacer el cuadrante en, en cemento rígido, en concreto rígido. Sí, claro. Y hoy, hoy en día, ese corregimiento tiene el 70% de sus calles pavimentadas. Porque a los colombianos hay que enseñarle, no hay que regalarle. Mm -hmm. Porque cuando usted le regala tanto al colombiano, se muerganiza. Entonces, esa, esa, esa cohesión, esa, sí, claro. esa familiaridad entre pueblo y fuerzas militares, y en especial el ejército, jamás nadie la va a quebrantar.
0: General, usted ha visto las sesiones de la JEP. Por YouTube, está en claro, YouTube.
1: Claro, claro que sí. Por claro ejemplo,
0: el sí. caso de ayer, que los gente que estuvo en el ejército sí. decir sí, nosotros
1: matábamos. Bueno, cada quien tendrá que Asesinamos, responder por eso. Enterramos
0: delante de los familiares. ¿Qué sucede con esas personas? No solamente en esta edición, en otra edición. ¿Qué piensa
1: usted? ¿Qué siente cuando usted ve a sus
0: excompañeros? No, a los que trajeron ver, con vergüenza,
1: eh, tristeza, porque quebrantaron el código de honor de un soldado. El código de honor de un soldado es sagrado y es un código universal. Nosotros estamos para proteger al pueblo colombiano, aquí en nuestro caso, a la nación. Nos debemos, somos los cimientos de la República, el soldado colombiano son. Y las fuerzas militares la son los cimientos de Esos la República. Esos que aceptaron los crímenes deberían estar en la cárcel, ¿no es cierto? Que paguen lo que tengan que pagar. En la pagar. cárcel. ¿Por que qué? Paguen lo que tengan que pagar porque eso es. Eso es inaudito. Eso es. Eso es una de fecios, Eso que, que, que hacen con el pueblo colombiano. Y yo hoy, hoy. Puedo dar fe de que serán una u otras personas, pero el ejército en su mayoría son gente noble, son gente que aman a los colombianos. Y yo quiero dejarlo claro en esta cabina, el pueblo colombiano jamás, jamás podrá sacar de su corazón a las fuerzas militares y en particular a su ejército y a su policía.
0: Bueno, a las, a las personas que, bueno, a las personas que quieren dicen aquí una señora y quiero hablar personalmente con el general, es mejor que vayan a la sí, librería, hoy están invitados a todos los o sea, va a tener a todos ¿cierto?
1: Allá van y allá estaré respondiendo a todas las preguntas que hagan Sí, claro. Voy a hacer una presentación del libro, porque el libro no solamente es para los militares mm. el libro es un libro que está escrito para los colombianos sobre todo para los jóvenes sí para las nuevas generaciones, para claro. las actuales y nuevas generaciones para que sigan construyendo el país que nos merecemos, un país con oportunidades, un país próspero, un país que podamos nosotros estar orgullosos y venderlo en el exterior como se debe vender Colombia.
0: Bueno, Jorge, lo escucha el general Zapateiro, usted está en la ciudad de Barranca, Bermeja, Jorge, lo escuchamos y lo escuchan.
3: Así es, don Alfonso, con bueno, los buenos días para el general Eduardo Zapateiro. Desde hace un tiempo se viene hablando desde el mismo gobierno nacional, desde el comandante de las fuerzas militares, del comandante supremo, con respecto al golpe blando y la participación de algunos militares en retiro y, y, y algunos activos dentro de las fuerzas en eso lo que llama el llamado golpe blando, que no deja, para mí la realidad, la realidad no es hacer ser una cosa delirante. ¿sí? Existe en el medio la tradición de de obediencia y de efectividad de nuestras fuerzas militares, de nuestro ejército de Colombia, eh, la posibilidad que llegue en algún momento, se dé la, la posibilidad de un golpe de Estado con
1: participación de, del ejército? Eh, querido Jorge, eso es totalmente falso, o sea, eso, eso, eso no está en la cabeza de nosotros, jamás, jamás. Mire, ya, nosotros los soldados somos profesionales, somos respetuosos de la democracia. Somos respetuosos de la Constitución y la ley. Y eso no, el presidente puede estar tranquilo, puede gobernar tranquilo, que se concentre en gobernarnos y que sus asesores lo asesoren de la manera correcta. Es que un buen líder, un buen líder, me decía mi padre y está escrito en el libro, si tú vas a tener asesores, tienen que ser o iguales que tú o mejores que tú para que te puedan asesorar. Y yo le pido hoy a ese gran grupo de asesores, a los ministros, a los consejeros, hombre rodeen al presidente y asesorenlo como deben asesorarlo, hay que saberle decir no al presidente y no estar diciéndole a todo momento sí y, y, y aplaudiendo todas sus iniciativas, no señor, está gobernando un pueblo, no 11 millones de colombianos como dice el presidente, está gobernando más de 50 millones de colombianos entonces la responsabilidad es mucho más grande, que se concentren en gobernarnos y que dejen de estar pensando en esas situaciones que nada tienen que ver con la realidad de unas fuerzas militares profesionales y lo hemos demostrado o usted ha visto alguna actitud tanto de los activos como de la reserva activa, no, estamos es uniéndonos al pueblo para demostrarle al pueblo y para demostrarle al presidente y a sus ministros y a su gobierno, a quienes lo acompañan en esa gran responsabilidad de liderar, de conducir, de dar ejemplo a todos los colombianos de que nos gobiernen bien. Que nos gobiernen y que no destruyan lo que con tanto trabajo se ha construido durante tantos años. ¡Tantos años! Casi más de 200 años.
0: A ver, Laurencio, en Villavicencio... Ah, no, en... en, en, en ya, está,
2: ya está en Barbosa. Barbosa. Oye, ah. están encendidas las redes, don Alfonso. No,
0: sí, sí, el claro. En Facebook
2: hay, hay de todo.
0: Bueno, perfecto, sí. <risa> Muy bien, eh, a ver, Laurencio, lo escucha el general.
3: General, buen día, estoy aquí en el sur del departamento Usted conoce bien esta zona Pero anoche hice un recorrido desde Villavicencio hasta Barbosa Antiguo corredor, lo que llamaban el Sumapaz Hay una tensa calma entre los ciudadanos de esta región Pero ¿cómo lograr la paz en Colombia? ¿Es mejor echar lengua que echar bala? Porque ya la gente está cansada de todo ¿Cómo lograr un, una unidad total de los colombianos, general?
1: No, haciendo las cosas con seriedad Con o... líneas claras y que no se vuelvan a cometer los errores. Mire, es que yo quiero decirle a los colombianos que aquí no hay un zapateiro guerrerista. Eso sáquenselo de la cabeza. Porque yo fui soldado y es mi oficio. Y el soldado, cuando me correspondió durante mis 40 años de servicio, defender la patria peleando y defendiendo a los colombianos contra las estructuras criminales. Que aquí no estamos peleando a los colombianos. Los colombianos no nos estamos peleando. Hay unas estructuras criminales. Que están haciéndole daño a esos colombianos de buena familia, que quieren trabajar, que somos la gran mayoría, la gran mayoría que están en el campo, que quieren sacar adelante sus familias, que quieren sacar adelante a su hijo para traerlo a las ciudades a que estudien, a que sean mejores que sus padres como hicieron todos nuestros padres con nosotros entonces aquí no hay pelea de colombianos, aquí son unas estructuras criminales que se han lucrado de todos los males y vicios que pueden estar en una sociedad extorsión, boleteos eh, eh, intimidación confinamiento, de todo viví yo como comandante del ejército y siempre desde subteniente hasta general los soldados no han hecho sino asegurarse de que Colombia sea un país tranquilo y estábamos hablando aquí en la cabina con el director, hombre la seguridad es el eje fundamental, esencial para que un país prospere entonces yo estoy de acuerdo con eso, lógicamente hay que hablar pero hay que dar normas claras y no lo que estamos viendo, es que es que lo que uno ve, por Dios, lo que uno ve es denigrante y es de verdad que, que no es un ejemplo para el resto de oficiales
0: que vienen detrás de nosotros. Bueno, muchas gracias general. Una de las críticas es que usted habla mucho, muy duro, dice eh, eh, ese general es, general. Ana Guerrano, es terrible, <risa> es terrible solo en el tono de la voz no. se le nota, pobre los soldaditos que estuvieron bajo su mando. No es que no.
1: No, 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 Yo le digo a ese, a esa a, Ana, Ana Galeano. A Ana Galeano, ese, ese, hablar con pasión. Claro que me han hecho esa, esa corrección. Ah, sí, pero. Me han hecho esa observación muchas personas. General, mire, pero es la pasión. Pero usted puede consultar con los soldados. Consulte con los soldados. Los soldados, eh, una de mis de mis alegrías es, y lo digo en el libro y por eso le hago un reconocimiento en el libro a la persona más importante de esta nación que son nuestros soldados pero yo siempre para los soldados quise ser lo que fui con mis hijos, un padre
0: Bueno general muchas gracias, muy amable Me quedan
2: muchas preguntas Bueno, eh, eh, quedan muchas
0: preguntas, espero que cuando sea presidente esté aquí sentado tomándose un tinto con nosotros ¿yo?
1: <risa> Dios proveerá pero lo más importante es construir país, que es lo que estoy haciendo en este momento.
0: Bueno, muchísimas es.
1: gracias a usted, director, bueno, a todos los oyentes. ¿Cuándo va, que, que, que
0: va a Barranquilla? No? O sea, Alberto dice: ¿Cuándo viene en Barranquilla? Toca ir allá,
1: toca y, al de mis primos eh,
0: barranquilleros. Eh, Dairo Quiroga también, saludos desde Gambita, Santander, mi general, vea, aquí un hombre de gran capacidad y carácter, el general habla como nosotros los santanderianos. Sí. <ríe> eh, Carlos Gómez Santos, desde Mogote, Santander, familia de Carlos Gómez, presento bendiciones, gracias, mi general.
1: Gracias a todos los oyentes, qué, debo, bueno, qué bueno, qué bueno. Hay, me... más,
0: hay más, más, más cepillos que críticas.
1: No, sí. eso es bueno, y es bueno que le den a uno también garrote, ah. para que uno también acomodarse, <risa> educarse también, porque eso es importante. Así que la señora Ana, muchísimas gracias por... Su comentario.
0: Eh, Herley Rodríguez, que pregúntele por Ñeñe Hernández, ¿usted lo conoció a Hernández? No, sí, o
1: sea, yo, estuve, yo fui comandante de la, de, de la décima brigada. y ¿Esa, ¿Esa de dónde es? De la de en Valledupar, porque él es cesarense. ¿Y, ¿Y qué? De Guajiro. ¿Y, ¿Y se tomó alguna? No, jamás. O sea, poner, jamás, siempre, siempre fui cuidadoso en Nunca, ese aspecto. De, ¿No lo conoció? lo conocí claro que sí lo conocí ah, bueno. pero no 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 yo me dedico siempre como saben los santanderianos y por eso me va bien y me ha ido bien en mi carrera militar porque yo no me dedico ni a tomar trago con nadie yo me dedico es a cumplir la misión Oye, pero me le me gusta de vez en cuando un, un, un sí general. claro claro Don Alfonso, en para todo pero general, el servicio no antes te
2: dice y ese y ese eh, saludo de Ajua eh, que se volvió en toda Colombia <risa> tendencia y lo sigue siendo... Esa vale, jua.
1: Es... A ver, pero ¿cómo lo
0: dice el general?
2: Ahuá, a jua,
3: A Claro que sí. General, general. General, si S me permite, Anna Fonso. Señor. En, en Valledupar... En Vallepar, ¿cuál fue el, el Ñeñe Hernández que conoció? Porque es que en Bucaramanga el que conocimos fue el Ñeñe pelado, sin un peso. Quedó bebiendo boletas de una rica o de una polla. No, no, sí. yo realmente... Eh, y, 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 incluso gente le prestó plata creyendo que iba a devolver el doble. ¿sí? No, 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 yo... ¿Cuál fue el Ñeñe Hernández que, <ríe> que conoció? Mire,
1: un buen comandante debe conocer su, su población. Sí. Su entorno, porque el comandante que no conozca el entorno, pues, ¿cómo va a ejercer su función como comandante? Entonces, pero he sido muy cuidadoso, siempre he sido muy cuidadoso y... Y, y siempre se acercan personas a decirle a uno, general, mucho cuidado, su, Nunca me cuidé siempre, no hacer reuniones en fincas con ganaderos, sino que los atendía en mi despacho. Yo tenía un día en mi despacho para atender a quien quería hablar conmigo, pero siempre me atuve de hacer reuniones de ese tipo porque siempre lo califican a uno en otras en otras situaciones especiales y, y sacan de contexto cualquier escenario de reuniones. Y, y me la pasé fue en el territorio o sea yo nunca estuve en el escritorio sino en el territorio y así ha sido mi vida militar toda mi vida allá con las comunidades haciendo patria ayudándoles dándole la mano al que la necesita y en eso hice hice mi función como soldado y también impacté socialmente en las comunidades que siempre estuve con ellas de cerca. Bueno, general,
0: muchas gracias, muy amable.
1: A usted, director, muchísimas gracias a usted, a su equipo de trabajo, a todos los oyentes, a los santandereanos, a todos los campesinos que hoy nos están escuchando, y, y me despido con esto, director, para que usted se sienta más orgulloso de ser santandereano. En el libro está escrito, sí. en el libro está escrito, departamento que yo admire muchísimo, Santander, yo, yo, yo recorrí por tierra Santander, con sus provincias, y jamás, jamás encontré un municipio en desorden o, o sucio o mal presentado y yo quiero aplaudirle eso a los santandereanos a lo largo y ancho del departamento. Sigan con esa mística, sigan con esa actitud, sigan con esa identidad de amar a su departamento. Muchísimas gracias, muy amable, Dios los bendiga.